2: Amigos, hermanos todos nuevamente aquí con mi hermano Julio César. estamos?
3: Con... ¿Qué tal Mario? ¿Qué, ¿Qué tal, tal
2: Nicolás? Acá en Radio Tren Topic, en otro programa de Otra Mirada Un poco de Todo, donde desgranamos las horas entre tejimos y contamos las historias. Y contamos las historias. Bueno, eh, parece que fue ayer. Parece que fue ayer que estuvimos hablando ¿eh? sí, sí. de todos estos temas. Vamos a relajar. Tan, tan difíciles, ¿no?
3: Vamos a dedicar este espacio ahora. A... a
2: relajarnos un poco. Sí,
3: a la poesía. Pero qué bien. Pues sabes que bien. siempre estamos buscando algún poeta, sobre todo porque los poetas. yo siempre digo, son como la cenicienta de, de, de la literatura, ¿no? Sí, señor. Salvo alguno que por alguna razón, generalmente ajena, ajena a la poesía. Me estoy refiriendo al caso de. este. De este hombre de acá, de, de Helman, de Juan Helman, Hellman, de este hombre de Villacrespo iba a decir. Sí, Claro, bueno, pero es eh, Helman trascendió eh, por hechos, algunos hechos trágicos y hechos este ajenos a la poesía, cuando es un poeta de una gran envergadura. Bueno, hoy nos vamos a referir a otro poeta argentino, rosarino para ser más específico, se llama Aldo Oliva
2: oh, usted me lo había prometido sí, el otro sí, día Aldo Oliva,
3: Aldo Oliva es eh, un hombre que este, si, si, si lo hubiera conocido se hubiera hecho amigo de usted porque <risa> reivindicaba las ideas anarquistas Qué grande y bueno, un hombre que luchó toda su vida publicó su primer libro cuando tenía 59 o 60 años. 59 años tenía. ¿Qué tal? Había nacido en Rosario el 27... Parió, parió tarde el hombre. Eh, bueno, a veces hay que tomarse ah, tiempo. Para... seguro, seguro. No todas las frutas maduran al mismo tiempo. Claro. ¿Vive? Había nacido en Rosario el 27 de enero de 1927. Acuariano el hombre. Esta, hay unos cuantos acuarianos, estoy viendo. Vive... ¿Vale? No, falleció, nació en 1927, dijimos el 27 de enero, y falleció este, también en Rosario el 22 de octubre del año 2000. No llegó a ver la crisis del, del 2001. Cuando hoy tendría, falleció, hoy tendría tenía, años, no... Claro, cuando falleció tenía 73 años. Digamos que fue profesor universitario, ¿eh? Este, apenas en 1986 dio a conocer su primer libro nació en el 27 1986 su primer libro son 59 años este, ese primer libro se llamaba César en Dirrochium el mismo motivó la, ese, esta publicación de este libro motivó la, una charla y una entrevista que le hacen acá, en este libro que, te, que tenemos y que nos sirve de guía para ir este, investigando y haciendo conocer poetas. Me refiero al libro que se llama Conversaciones con la poesía argentina, de que son entrevistas hechas por por un equipo comandado por un compilador, que era Jorge von der Rieder. este Y digamos para tener que fue maestro, maestro normal fue, estudió dos años en la Facultad de Filosofía y Letras, acá en Buenos Aires, viajó de Rosario a Buenos Aires para venir a estudiar letras en la Facultad de Filosofía y Letras, estuvo dos años y dijo, no, me vuelvo a Rosario. Se volvió a Rosario y ahí en Rosario fue profesor, profesor de la Universidad, de la Universidad que está nacional de Rosario creo que era la creo que es la univers, era en ese momento se llamaba universidad no sé si era la Universidad Nacional del Litoral fue profesor de literatura 2 en Rosario y de literatura extranjera Este fue un, es un poeta sobre todo por la gente joven los poetas jóvenes de fines de la de la década del 90 y y de, y de principios incluso de este siglo este lo reivindican por el la profundidad de, y el tenor de la de, de sus poesías después a, antes de terminar vamos a leer alguna poesía de él me deja leer una hora quiere leer una hora a ver mientras no sea adiós en noviembre adiós en noviembre no me digas ah, no 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 bueno
2: elegimos otra <risa> elegimos otra <risa> No. Elegimos otro, no se haga problema. Este.
3: No, pero de Alá sí la tiene.
2: No, 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 no. Esa no quiero que la lea usted. Ya que bueno. la eligió, no le voy a escupir el asado.
3: Claro, esa, esa poesía. Yo, mientras usted se fija ahí y busca algo. El Adiós en noviembre es una poesía que está hecha en memoria de, de una persona. Y. Este. Sí, lo pinta. Lo pinta. Lo, este. Pinta esa, esa forma así, muy. Es muy profunda. Es raro, porque Oliva es intelectual y es carnal al mismo tiempo. Es una mezcla rara de. de con mi, y mimico, diría yo ¿no? Claro. Este. Mira, yo te voy a decir, porque a él la, pregu la primera pregunta que le hace cuando lo entrevistan es. ¿Por qué publicó recién a los 60 años el primer libro? Vea lo que contesta eh, Dice, bueno, vamos a hacer algunas consideraciones Dice Oliva Que de alguna manera pueden explicar La tardía aparición de mi primer libro Que viene siendo gestado desde hace muchísimos años Yo empecé a escribir más o menos a la edad convencional Digamos, alrededor de los 15 años la época, en mí y en casi todos... ...del nacimiento de las fantasías eróticas. Yo vivía en un barrio que en ese momento era un poco extramuros. Estaba un poco más al sur de 27 de febrero... ...más allá del Parque Independencia. Está hablando de, de Rosario, ¿no? O sea, él vivía como un suburbio de Rosario. Y había todavía resabios de malevaje... Entonces la iniciación, no estrictamente sexual pero sí erótica, con la fantasía subsiguiente producía una suerte de escisión entre el mundo que tuviera que ver con la viabilidad escritural de esa fantasía erótica y el mundo que tuviera que ver en la barra de amigos del barrio con las gestualidades de la afirmación erótico-sexual. Para mí se produjo un doble comportamiento, paralelo e incomunicado, entre mi pertenencia a la barra y mi escritura, que empezó siendo secreta con respecto a mi barrio y a mis amigos. Entonces le preguntan, ¿escribir significaba entonces como romper las reglas de juego? Exactamente, romper las reglas de juego que eran convencionales y muy bien estructuradas. ...ahí comienza en mí una desviación... ...un poco, entre comillas... ...de mis fantasías más vehementes, eróticas... ...hacia la poesía... ...el mundo de la poesía era... ...para mí, el mundo de mi real fantasía... ...y aquí me zafo un poco de mi situación personal... ...para hablar más en general... ...creo que en un principio la poesía tiene algo que ver con el desborde y la reformulación lingüística de la, de la imaginería erótica. Esto está claro independientemente del tópico, por eso uno de los elementos más importantes de la poesía es lo que podemos llamar el caudal afectivo. No es el caudal espontáneamente afectivo, sino contenido por un constreñimiento te léxico, estructural, sintáctico y prosódico en general que refuerza la carga interna del poema entonces le preguntan este, ¿persistió en ese comportamiento marginal? y él dice, bueno, a los 17 años me fui a Buenos Aires donde viví hasta los 20 y a pesar de que ya entonces tenía amigos como Alfredo Vilariño ...que después se fue a vivir a Francia y a, y a Martín, y Martín Cloutet... ...que es director de televisión y a quien yo mostraba algunos de mis poemas... ...mi primitivo comportamiento de lo secreto y lo marginal... ...ya se había convertido en una especie de mecanismo vivencial. La, era la confirmación de mis primeras situaciones, de mis primeros comportamientos. Al ser yo quien establecía las reglas de juego de la comunicación que era secreta y clandestina, no tenía ningún margen de compulsión frente a lo social. Era un acto anarcoide y altamente gratificante el hecho de escribir y mostrarlo a quien yo quisiera. Pues esta es parte del reportaje que le, que le formulan. ¿Tiene alguna para leer ahí? Tengo una. Bueno,
2: es del libro Vamos. Poesía Completa, de Editorial Municipal de Rosario, del año 2003. Bueno. Se llama Verano.
3: Eh, perdón, Mario, ya sí. que hablas de eso, después del fallecimiento de Oliva, que fue en el año 2000, 2000, este, en el 2003 se, se hizo una reedición, eh, una parcial y otra completa de, de escritos, y de, incluso de escritos que no estaban, que no habían sido, que fueron publicados recién postmortem. ¿no?
2: Mire, acá tengo. A ver. Verano, raíz, eh, adiós en noviembre, alcohol. ¿Quiere que lea alcohol? Léalo. ¿Eh? Dice así: pétalos que huyen en el fuego. Es la más pura construcción de la noche. Su sistema progresa en una dolorosa combustión de silencio. Es lo que va pasando a través de mi cuerpo ardiendo lo que me deja solo la mano ávida extendida desdeñada en la sombra vibrando entre máquinas consagradas y motivos solemnes sin embargo los ojos que prevé en la razón de este exilio la ira que pasa y retorna pasa y retorna Vadeando el castigo y es la más pura construcción de la noche, estallando en la mano extendida como un conocimiento, los ojos ávidos de ira, su punzante síntesis. Epa, que se me fue, perdón. Esta...
3: Buah, ahí va. supunzante síntesis había supunzante dicho. síntesis ahí está sin
2: embargo los ojos que prevén la razón de este exilio la ira que pasa y retorna pasa y retoma vadeando el castigo y es la más pura construcción de la noche estallando en la mano extensida como conocimiento los ojos ávidos de la ira su punzante síntesis vadeando el castigo, urden la irremediable destrucción de la noche, la absoluta extinción de las tumbas vigentes de tierra inútil y conciertan las sangres laterales en la patria de leche endurecida y el mero sol y un canto, los teléfonos definitivos propagan la leyenda. ¿Qué tal?
3: Muy bueno. Eh... ¿Qué, me
2: qué metáfora?
3: Sí, ¿no? ¿Eh?
2: Esto estalla en la mano extendida como un conocimiento. El alcohol, ¿eh? ese cuando se toma que
3: corre por dentro. Los ojos sabidos de ira. Sí. No, ¿Eh? no es... Eh... Es además muy sutil, pero además es un. es muy profundo y es este muy muy visceral también. Como... Me hace acordar a un tango.
2: Solo Dios sabe el alma que palpita en cada ebrio, ¿no? Ah, tal cual. ¿Eh? Los ojos ávidos de ira, porque toma uno. Claro. ¿Eh? Bien. Qué, Vamos linda, a leer qué a... linda que es la poesía. Sí. Qué linda, qué linda.
3: Vamos a leer eh, adiós en. Adiós en noviembre. Noviembre. Vamos a hacer una cosita. Vamos a crear un poco de suspenso Luego A ver. A, porque a mí me gusta mucho esta poesía. Adiós en noviembre. Lo vamos, a, vamos a cerrar con esta poesía. Este. Yo que, y si, si me permite.
2: Hay otras, ¿eh? La Puerta Estrecha. No,
3: sí, pero antes de leer eso quería... Gorriones. Si tiene alguna cortita, léala. Yo después quería leer algo de la entrevista porque hay... él define algunas cosas que es interesante para el que está escuchando que entienda eh... que entienda lucro, quién lucro, era lucro este. Lucro
2: poético, es cortita. Oliva. Oliva. ¿Va? Dale. Dice así, juro que vi en un sesgo, que perfilaba lo infinito en un sutil jardín, de aguamarina en el iris, sublimado en la mirada, emanar la tierna violencia del violeta. Así, si, si tiempo hubiere, voy muriendo. Algo se consumó. No hubo empero conjuro que impidiera la avalancha del torrente, que arrasa la vacuidad de estas palabras, su sagrada oquedad, su materia soberbia de... Pero... Buah. Espera un segundito, por favor, que me sí. falta la última
3: la última si frase. Si querés voy leyendo esto ¿Eh? para... Mira, vamos a leer... Mientras vos este, terminás el... la poesía... porque ¿No querés que lea algo de acá? ¿Eh? Leo algo de acá en la entrevista, porque había unas cosas que quería Por yo favor. Leer. Hay una pregunta que le hacen en la entrevista que, le... que fue hecha a, a Aldo Oliva... Es una entrevista que fue hecha aproximadamente... Creo... Faltaba que... de
2: sueño nada más, su materia soberbia de sueño. Ah, bueno. Ahí está. Bueno.
3: bueno vamos a leer algo de acá de, la, de esta Por entrevista. Favor. Dice, le preguntan a Aldo Oliva cuáles son sus lecturas de cabecera, aquellas a las cuales siempre recurre. Dice a Darío, que ya casi es un berretín, un amor, a Montale, a Drummond y a Poon. No es que los una en particular, soy yo que lo siento en mí. En cuanto, a en cuanto a Montale, él tiene para mí el sortilegio de lo gestual en poesía, de lo que aparece como un gesto, eso que tiene que ver con la figuración de la dinámica física y su capacidad sintética, transfigurada en palabra, en texto. Eso veo en Montale. Eso siento y cada vez me parece más grande. Mientras que Drummond fue y es para mí una figura épica, sobre todo temáticamente hablando, el hombre justo en situación de comprender su vida. Y de Pun, ¿qué puedo decir? Hizo una obra ciclópea, monumental. A Pul lo veo y lo siento como a Darío. Y entre los argentinos le preguntan, para que no nombre a un poeta argentino, entre los argentinos, Mira lo que responde. Uno solo nombra, Leopoldo Lugones. ¿Qué tal? Leopoldo Lugones dice, ¿por qué? Le pregunta el entrevistador. Fundamentalmente, responde Oliva, porque es un gran poeta. Yo encuentro el Lugones por primera vez en la literatura argentina un intento de acceder a ese tipo de grandeza que yo veía en la historia. No la grandeza del gesto soberano, sino el esfuerzo, la habilidad y la pasión por conjugar el caudal afectivo con los problemas de la verdad extensa y social. Y creo que Lugones produjo el traslado textual de esa escisión y que sus extensiones, estrictamente políticas, no son más que una consecuencia de esa pasión. No de una manera, no de, no de otra manera podemos considerar incluso el fascismo de esa de Pon, Sabemos que había adherido al fascismo. los poemas simbolistas de Lugones. Son una gran poesía, a la que yo le encuentro cada vez más maravilla. Poesía de la cual, por otra parte, en la Argentina, medio mundo es deudor. Empezando por el mismísimo Borges. Sí, además Borges mismo reconoce que de, de, te reconoce de cierta, cierta gratitud a, a Lugones, ¿no? personaje controversial. ¿eh? Claro, sí, sí. Sin embargo, le pregunta, sin embargo, la objeción que hace Borges a Lugones es la de que es un gran escritor artificial, que siempre está buscando algún tema sobre el cual verter su vocabulario. Responde Oliva, creo que Borges, cuando dice eso, habla de, habla de sí. pero prefiero detenerme en Lugones. Yo creo que él tenía una intencionalidad un tanto extraliteraria e inclusive su muerte, es la culminación de una lucha permanente contra el factum social. Yo creo que esto respalda la legitimidad y la gravedad de la búsqueda de Lugones. Gravedad en el sentido que le dio el mismo, el term, a ese término Ortega y Gasset Y mala hora en la que lo tengo que nombrar Ortega dijo, esto no es textual Que se es grave cuando se está tratando los problemas que pasan por el centro De la existencia personal y social Creo que Lugones sintió realmente esa gravedad Y esto a Borges lo asusta un poco es verdad, porque no te olvides que
2: Lugones tuvo la muerte, la misma muerte que Horacio Quiroga, sí. que, ¿cómo se llama la poetisa? Este, pero, ¿cómo ando de la memoria? La poetisa esa que también... Alfonsín llama Storn. Alfonsín Storni. Y también eran muy cercanos ellos, todos ellos, pertenecían todos al mismo sí. núcleo artístico, núcleo poético. Este... sí
3: también y los tenía... tres tuvieron
2: el mismo, la, la misma sí.
3: elección de fin sí la de, la de Lugones es muy, muy este es muy trágica y muy sí, muy sí. yo creo que tiene que ver él tenía una relación con una mujer joven una pareja bastante joven que era rechazada por por sus hijos bueno son temas Vaya a saber qué corre, ¿no? Es Exacto. querer entrar adentro del cerebro de una persona que toma una determinación de, de ese esa, calibre. Esa
2: tensión agonal que se rompe. ¿eh? Claro.
3: Entonces le pregunta, le pregunta acá en la entrevista, y poéticamente, ¿qué nos deja Lugones? Interesante porque además de hablar de oliva, estamos hablando de, de ese gran poeta que es Leopoldo Lugones. Los mejores logros del simbolismo. Esa capacidad de sugerencia que en la poesía argentina sucede luego y por otros caminos con Juan L. Ortiz. Bueno, Juan L. Ortiz es un poeta al que me comprometo Vamos a dedicarle, a dedicarle otro uno o dos programas, porque es impresionante lo que es este poeta entrerriano. Lugones es mejor poeta que Sarmain, que Heredia, y además escribía en castellano. Sin embargo, creo que la verdadera prosapia de Lugones tiene que ver con el romanticismo. Él es un romántico y no hay más que leerlo a Hugo para darse cuenta. Su relación tiene que ver con el aspecto del romanticismo que implica una búsqueda permanente, variada y apasionada. Una pasión en la que se le fue la vida. En ese sentido, otra vez, lo de Lugones es grave y no solemne. Ya que más el distingo, ¿no? ¿Qué es lo que le le preguntan de la poesía argentina que escribe ahora? La poca poesía argentina, leo poca poesía argentina y salvo circunstancias ocasionales como las entregas de las revistas, no he leído demasiados textos ni me he detenido en ellos. De todos modos, me siento un poco fuera de lo que he leído hasta ahora. Mis últimas lecturas intensas de poesía argentina son las de la generación del 50, que es mi generación. Sigo leyendo a Baile y a medida, a medida que aparecen sus libros. Otro que leo y siempre me ofrece un cierto encanto es Madariaga, Bueno, y vamos a terminar cerrando con el poema este que está, estamos en ten. deuda. No, Adiós, en Adiós en noviembre. Adiós en noviembre. Este <coughs> está, Entre paréntesis dice In Memoriam. Y dice... A, A, D, A, F. A, F, sí, sí, hay iniciales. ¿Quién será AF? ¿Eh? En otro espacio convoco tu rostro no ya en el cálido verdor de otro noviembre, en que unidos bebimos la dulce fugacidad de lo real. Ni en el designio feliz de las miradas que creaban la noche como un sueño, como un sueño certero y hondo de materia encendida. Ni en esa grieta sutil de duelo, que creciendo quebró el orden del tiempo. Ni siquiera en la lágrima, hoy convoco tu rostro en otro espacio, en la muerte precisa de la palabra, en su humillación y en su horror. Guárdame en tu mano, para siempre lejana, el esplendor tenor de esta ceniza. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué este, tal? Tremendo, ¿Eh? sí, sí.
2: Ese cáliz de lo real, ¿no? ¿Cómo era?
3: Guárdame en tu mano para siempre, lejano. <risa> Difícil.
2: ¿eh? No, por favor.
3: Bueno, este, nos vamos a ir yendo y ¿Qué segu de música? seguimos con el homenaje a musical bueno, ¿cuántos a, a, días a Fabio. De hay bueno, ah, otros, ¿eh? Sí, sí, ah, este bueno. es un homenaje bueno. especial. Porque, bueno. Se lo permito
2: porque es usted. En
3: un, como en algún programa anterior dedicamos a, al, al Fabio, que para mí el Fabio director de cine, que para mí es un es, es, es excelso. Excelso, es verdad. este es verdad. Vamos a cerrar con música de él.
2: Bueno, amigos, hermanos, todos llegamos nuevamente...
3: Al fin de otro, de
2: otro programa. De otro bello programa de poesía. Y vamos a volver, vamos a volver en otro programa, así que los invito, los invitamos con Julio a que escuchen. Y si pueden participar, participen, amigos hermanos todos. Hasta otro programa para seguir desgranando las horas,
3: entretejiendo la vida y, y contando las historias.
2: Abrazo fraterno a la ronda. Porque yo corto una flor y llovía y llovía. Esperar
1: con mi amor y llovía y llovía. Que me alegres tu canto, que me
0: alegres tu risa.
1: pelo de niña, Ay, qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. <ríe> Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente te una rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. ¿Mm?